0: Bienvenidos amantes del subsuelo, bienvenidos a Charlando de Minas, el podcast en español para aprender e invertir en el mundo de los recursos naturales. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Charlando de Minas. Para mí es hoy un auténtico placer tener a un invitado, a un inversor inteligente exitoso en el sector de los recursos naturales. Hoy tenemos en el programa al gran Joe Mazumdar, analista y editor de Exploration Insights. Para quien no lo conozca, Exploration Insights es un servicio vía suscripción que ofrece una visión independiente e imparcial del sector minero junior y del sector de exploración. Aparte de esto, en su web, explorationinsights.com, podéis encontrar una serie de artículos gratuitos cada ciertos meses que demuestran la calidad y el conocimiento de Joe. En el último de la serie, habla de Gato Silver, que lo hemos comentado en el programa, donde Joe explica las red flags del proyecto. Uh, para quien no lo conozca, antes de estar en Exploration Insights, Joe estuvo seis años como analista senior en Highwood Securities y en Canaccord Genuity en Vancouver, seis años como director de planificación estratégica a Newmont Mining y dos años como analista senior y commodity trader en Pelt Dolch, que ahora es Freeport McMorran. Antes de ser analista de mercado, estuvo trabajando más de una década como geólogo de exploración en IAM Gold, North Minerals, RTZ en América Latina, entre otros. Joe, bienvenido. ¿Cómo estás?
1: Bien, bien. Uh, gracias por la invitación.
0: Bueno, primero de todo agradecerte que hayas aceptado ¿no? la invitación y que hayas tenido tiempo para, para venir al programa y para charlar un poco con nosotros. Um...
1: No, está bien, Gracias.
0: <ríe> vamos directamente uh, al lío. Estamos en un periodo claramente inflacionario donde los costes de las mineras han ido subiendo de forma sustancial y afectan aún más uh, a los uh, desarrolladores. Como inversores, uh, ¿deberíamos olvidarnos de los early stage developers y mejor centrarlos en proyectos que ya están terminando el desarrollo? ¿Cuál es tu opinión?
1: Bueno, gracias. Uh, like, todos inversionistas tienen tiene que saber el la, la, uh, la, la tema de la Luzon Curve, uh -huh. que, que dice, bueno, hay, hay dos puntos para invertir. Un punto es uh, en exploración, que tiene sus riesgos, y otro de desarrollo, que, que tiene sus riesgos. Y la, la parte que tú estás hablando ahora es como la, la parte como hermitaño. Uh -huh. Cuando... Cuando sí. todos los inversionistas salen porque, bueno, tuve sus buenos pozos y todo, y ahora quiere hacer todos los estudios técnicos que los retail, sí. uh, inversionistas no quiere, Ellos vuelven para la próximo expert expertistas. Sí. Y ahora hay un hueco de tiempo que tiene que pensar que viene la, como las instituciones y equity privado o algo que puede tomar ese proyecto. Pero ellos tienen otra forma de elegir cuál proyecto uh, que van a seguir. Entonces, si sos un inversionista, tú tienes que pensar más en, eso, en, en cómo ellos eligen sus uh, empresas. Y esa empresa tiene que tener un proyecto que tiene una autofactibilidad de, de, de desarrollar, que tiene más bajo riesgo técnico, uh, tiene permiso de avanzar, tiene agua, tiene energía, tiene todo. De, su due diligence tiene que ser mucho más alto de, de la exploración. Para mí el problema ahora, si lo ves Cote Lake Magino, que los costos de desarrollar y específicamente en los métodos preciosos uh, están subiendo un montón. ¿Por qué digo los metales preciosos? Porque la, uh, el precio de oro y plata no han subido mucho, claro. bajaron. Sí. Entonces, si sí, sí estás pensando, porque yo tengo algunos uh, que están desarrollando proyectos, pero están desarrollando proyectos de níquel, de cobre, de otros metales que yo pienso hay, hay tiene, ellos, ese tipo de proyectos tiene que existir. Porque si no, va a ser un problema. Entonces, yo pienso hay un apoyo de valor claro. porque los mercados necesita ese metales. Eso este es no lo mismo para, uh, para los metales preciosos porque hay tanto uh, arriba de la superficie de la tierra. Uh -huh. en, en, entonces, para mí, sí. Puede pensar que uh, uh, you know, los que están desarrollando siempre van a volver a buscar plata porque claro. sus costos están subiendo 30-40%, pero algunas veces tiene que pensar que en algunos de los metales, ¿dónde viene ese proyecto para, para el futuro? Tiene que estar desarrollando o conocido ahora.
0: Claro, entonces, uh, tú dices de que deberíamos centrarnos en metales en los cuales haya una demanda en el futuro. Y que entonces, evidentemente, ese desarrollo van a conseguir financiación de una forma mucho más fácil.
1: Sí, el acceso de capital ahora en ese tiempo de incertidumbre sí. es muy importante.
0: Entonces, hablando un poco ¿no? de, de proyectos, y, y podemos poner ahora un ejemplo no en el cobre... Um, cuando en un escenario como el actual sería lógico pensar en proyectos low capex, low opex, que necesitaras poca inversión, ¿no? Porque evidentemente todos los precios se han, se han bueno, han subido muchísimo. Entonces, pero luego ves el mercado y ves proyectos simples, pequeños, en los cuales pueden ser muy rentables. Y, y estábamos hablando, ¿no? Antes de, de grabar de Arizona Sonora Copper, por ejemplo, uh, y, y en cambio si miras la cotización en un año, ha bajado mientras hemos estado teniendo el precio del cobre que ha ido subiendo este tiempo. Entonces, primero, ¿qué piensas de este tipo de proyectos que son de bajo coste y que son pequeños, ¿no? de cobre, por ejemplo, y por qué el mercado parece que no se siente atraído por ellos?
1: Yo pienso, uno, uh, problema con esa empresa específica es, es ellos uh, tenían un IPO ¿Qué? hace, no sé, el año pasado, pero pusieron mucho de institutional equity uh -huh. que han tomado mucho de la empresa. Entonces, eh, no es muy líquido. Vale. Eh, eh, entonces, no hay muchas acciones para vender, para comprar, para hacer nada. Entonces, uh, es un problema con los desarrolladores. Uh, desarrolladores, porque ellos no tienen mucho retail, entonces ellos siempre quejan bueno, yo me, yo puso un buen uh, you know, pozo de exploración en ese proyecto que ellos tienen, Park Salier, en la suroeste pero la mercada no pasa nada bueno, well, porque no hay mucho no es muy líquido, ellos están tratando a mejor eso a mejorar ese tema para tener un listing más importante en uh, Nueva York porque es un, es un, su proyecto está en Arizona no. uh, la razón que, que yo elegí ese proyecto como top pick en, 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 uh, en mi carta en uh, Expression Insights es porque tiene está sobre tierra privada el problema en Arizona y muchos de los proyectos en Estados Unidos es cuando está público, que está en la BLM o the forestry. Si está en privada, solo necesitas los uh, permisos del Estado y no federal. Eso es muy importante. El segundo es muy importante, tiene agua. Tiene agua que no está compitiendo con nadie. Claro. Tiene energía local, entonces ese también va a ser bajo costo. Pero puede ser más importante de eso como todos sus uh, Uh, como uh, la audiencia sabe que promoción es muy importante en, en ese mercado y ahora uh, uh, qué está pasando es uh, uh, Robert Friedland tiene una empresa privada se llama Ivanhoe Electric que va a hacer un IPO que está buscando 200 millones de dólares estadounidense mm. que va a ser casi doble del you know, market, uh, market cap de Arizona Sonora. Right para su empresa que tiene todo el terreno hacia el sur oeste de, de Arizona, Sonora. Entonces so yo pensaba que here, aquí está Robert Finitan, que puede ser el mejor promocionista y muy exitoso, que va a, ser, a hacer una promoción de su empresa. Y al lado va a ser ellos. Entonces lo mejor es consolidar todo ese distrito. Claro. Además... Uh, ellos recién tomaban como 30, 35 millones de río tinto. Río tinto tiene una tecnología como se llama Newton para lixificar los sulfuros de cobre que ellos no estaban pensando ahora de sacar. Entonces, si esa tecnología vale la pena, los recursos que ellos están pensando a uh, you know, uh, procesar va a ser mucho más amplio. Entonces, tiene muchas cosas que está pasando de promoción y tiene un nuevo recurso que,
0: Entonces, you know, tú, que retail va a gustar. ¿tú, ¿Tú crees que muchos de estos proyectos que son pequeños y que tienen low, low capex, low opex, es mayormente un problema de promoción a veces, de que no tienen suficiente dinero como para salir y ser tan conocidos para el retail como otros?
1: Y el, el problema con algunos proyectos pequeños, el mercado no está muy interesado en proyectos pequeños porque ellos quieren uno que es muy importante que, que en otra empresa va, que sí. ellos quieren la M&A bid. Y uh, Arizona Sonora empezó como un proyecto pequeño que va a producir cobre rápido porque está todo privado privado va a ser un sistema de electrificación bla, 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 bla. Pero la cosa es ahora que viene Friedland y ahora que ellos están perforando una otra zona del sureste que puede doblar su, sus recursos, está mucho más interesante de, de antes. Uh, so esa es una razón que no es solo una razón. Uh, que, que tiene que ser, you know, que puede subir el uh, valor de las acciones. Tiene que ser una, una suma, algunas ¿no? cosas. Una yeah. y, y ellos tienen plata, va a tener mucho catalyst y además hay alguien atrás, como Robert Freeland, que está haciendo una promoción de todo este distrito que no tiene nada que ver con, eh, you know, ellos no tienen que pagar nada por esa promoción. Sí.
0: Perfecto, perfecto. Entonces, en, en la etapa actual que nos encontramos, ¿no? Tenemos una alta inflación, que la Fed dice que va a intentar <ríe> controlar subiendo varias veces la, los tipos y, y parece que el mercado confía que esto será así y que se va a controlar y que los tipos reales no serán tan altos y esto hace que el precio del oro y la plata y sus mineras se resientan, ¿vale? Ya que el mercado se cree ese argumento. ¿Cuál es tu opinión? ¿Tú crees que en este periodo es una oportunidad para el inversor para entrar en metales preciosos?
1: Sí, I mean, uh, si habla, habla, si estamos hablando de tres tipos de empresas en los metales preciosos, la produciendo, que está desarrollando, la okay. expresión. La exploración, si, es, si tienes una empresa que siempre te gustaba que tiene un recurso muy bueno que yo piens, tú piensas que puede ser adquirido de una, otra empresa, uh, ese puede ser el momento de, de comprarlo uh, o esperar un poco de tiempo, pero you know, uh, comprar el DIP de ese tipo de empresa. Uh -huh. Porque ahora el mercado uh, es difícil, pero los cosas tienen un buen proyecto con uh, you know, buen, buenas personas que están manejando el proyecto y además ellos que tienen acceso de capital, eso es bueno para, 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 para esa etapa de exploración. Para desarrollar, más difícil, yo pienso ahora con los metales preciosos. Uh, porque como hemos hablado de la inflación y todo, y ellos están viendo un precio de su uh, revenue que está como plano de bajando. ya yeah. en, Entonces, eh, uh, you know, uh, y produce que está produciendo también tiene un problema. Como yo vendí mis acciones de Pan American, no porque tiene una buena empresa, tiene... You know, uh, buen, uh, buenas personas que tiene acceso a capital, uh, los dividendos estaban subiendo y tienen un, you know, uh, éxitos de exploración en la Colorada con los SCARN. Pero el problema fue que ahora su, uh, su uh, margen está chicando, era 40% el año pasado y ahora está chicando de ser 20%. Uh, entonces es un problema. Yo pienso, no es solo Pan American, es un problema para todos todo los sector Entonces, ya, yeah, es un problema para todos los sectores. So no es solo que algunos están pensando que, bueno, la tasa real de interés están subiendo, uh -huh. entonces oro tiene que bajar, pero también ellos tienen problemas problema con los costos. Claro. Y no es como un problema de costos como hemos... Vi, visto durante la super cycle yeah. cuando todos querían desarrollar proyectos de fierro, de, de cobre, de cualquier cosa y pueda comprar un camión pero sin ruedas. Yeah. No tenemos este tipo de inflación. Yeah. Tenemos otro tipo de inflación que nadie está produciendo casi nada y las cadenas de, de fuentes está todo yeah. quebrado. Yeah. Uh, y también tenemos un problema con la, la productividad de, uh, de, la, de la labor porque uh, you know, todavía tenemos un problema de COVID en algunos lugares yeah. en Sudamérica. Yeah. Uh, entonces, productivity también es, es, es un, un problema.
0: problema.
1: problema. Yeah, so tenemos un problema con la energía. Es casi todo.
0: Todas las fuentes están
1: subiendo. Yeah. Entonces, esos es problemas de la uh, que, que uh, para producir, uh, que está produciendo entonces que yo hice es yo uh, aumentó mi exposure de metales preciosos pero para los que stream y royalty companies vale uh, pero las cosas cuando está hablando de los royalty y streaming companies el problema es que todos están viendo lo mismo cosa entonces es un sector muy como decimos en inglés crowded sí. Hay un montón. Entonces, es difícil de crecer porque cada regalía está sobrevalorado porque ellos están teniendo problemas de creerlos.
0: Claro.
1: Uh, entonces, eso es el problema de royalties, uh, de royalty companies. Es, es bueno para, para margins, mm. para tener un royalty company, pero el, el problema es de crecer. Entonces, que estamos viendo ahora es mucha consolidación. Uh, en, en ese es sector perfecto. también.
0: No, y a mí yeah. un problema que yo tengo con las royalties es que, claro, a la hora de valorar una royalty, deberías de mirar proyecto por proyecto, y son muchos proyectos muchas veces, ¿no? Y para... Yeah. Oh,
1: como Sandstorm. Para... Sandstorm tiene como, no sé, 200 claro, que tiene claro. que ver, pero son pequeños options. Claro. Y ahora Sandstorm con Equinox hizo son nuevo impreso, se llama Sandbox cuando ellos metieron todos los regalías que ellos no querían en una empresa, en una, en una empresa nueva. Uh, so, ya, yeah, que, que yo estoy diciendo que ese sector tiene que chicar y consolidar, ellos están poniendo...
0: poniendo más, más, más. Bueno, yeah. hay, hay, hay problemas en todos los sectores, lo que estamos viendo. ¿eh?
1: Yeah. No, no, siempre, siempre, siempre. No puede tener, you know, no puede ser, es como un no-brainer yeah, 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 de yeah. ningún sector ahora.
0: Muy bien, estamos básicamente entrando a, o a punto de entrar en una recesión técnica, ¿no? El mercado lleva varias semanas bajando. Entonces, las, las mineras junior pueden sufrir significativamente en un mercado como este, ya que no producen, como has dicho, ¿no? Y les cuesta conseguir financiación. En estos últimos años, muchos inversores particulares han empezado a invertir. ¿vale? Y, y tienes toda, toda la gente joven que está con el móvil invirtiendo, ¿no? Y pueden verte yeah. eh, abrumados con un mercado actual. Eh, ¿Cómo deberíamos estar invertidos en un sector de las materias primas en un mercado claramente eh, bajista? Sería buscar proyectos que realmente creamos a largo plazo, uh, deberíamos no tocar las mineras junior y ir a royalties, como has dicho, ¿cuál crees en el junior space en, en general?
1: Bueno, well, ese tiene mucho con, que ver con la persona que está invirtiendo la plata, uh -huh. que ellos uh, quieren ganar en seis meses o quieren ganar en un año o tienen la idea, bueno, yo puedo poner mi plata aquí y ver qué pasa en dos, tres años, porque me gusta la empresa, ellos tienen un buen plan, y para mí no, importa, no es muy importante qué está pasando ahora, porque es todo ruido. La cosa es, yo creo en el proyecto, yo creo en la gente. Es un forma de, de
0: invertir. Sí, un con, y ese un puede ser, ¿no? Un contrarian, yeah. un contrarian. completamente. Y
1: tú crees en el metal uh -huh. entonces la primera cosa es pensar que cuál metal te gusta cuál mercado quiera como si uh, se dice exposure uh -huh. de ese metal entonces después quieres saber bueno qué etapa quieres uh, exploración desarrollo uh, que está produciendo un royalty y cuando elegís eso después tienes que pensar bueno cuál empresa dentro de ese sector de con ese comodidad que yo quiero poner mi plata. Y, y ese tiene que ver con la, you know, las personas, los proyectos, donde están ubicando, si tú piensas que son buen lugares para estar ubicado. Y, y además, ¿tiene acceso de capital? Eh, siempre ellos tienen problemas de, de acceder a capital, o sí o no. Y, y además, ¿cómo es, ¿cómo es la estructura de las acciones? tiene muchos warrants, you know, 50 mil que va a venir en un año y mejor esperar. Entonces, es todo que que tiene que pensar cuando invertís. Y, y cuando, cuando, lo más trabajo que hacen, si las acciones bajan, tú no está tú no vas a estar teniendo miedo que estás equivocado, más puede ser que pueda pensar, bueno, yo voy a meter más plata. Claro. Porque el mercado no sabe que, que es no es lo mismo de los otros que está bajando. Claro. Y ese es lo que, que, que va a querer. Es una empresa que tú siempre uh, pensaba era muy bueno que está bajando como todos los
0: demás. Sí, entonces, ¿no? y, y creo que más o menos lo has descrito, ¿no? Mi, mi siguiente pregunta, porque en este tipo de mercado o un mercado bajista, todo baja, ¿no? Todas las acciones, las buenas, las malas y las peores, todas bajan. Entonces, diferenciar una empresa que está en descuento pero que es, que es mala y por eso está en descuento o una posible bagger que está en descuento y que está bajando, supongo que al final es hacer la due diligence que tú has dicho y, y mirar uh, a ver qué es lo que tú consideras que puede tener un potencial mayor de su vida, ¿verdad?
1: Ya yeah, la cosa es tú tienes que pensar, uh, you know, uh, qué es uh, uh, qué es un éxito. Si tú piensas que bueno ese es que dónde están ahora, qué puede ser un éxito. Es un éxito que ellos sale adquiriendo por otra empresa o ellos You know, empezar a producir o ellos tienen muchos éxitos de su exploración uh, del programa de perforación o algo así, que puede ser corto plazo. El problema con algunos que son exploración, que puede ser tres o cinco veces más, que también puede ser 95%, 90% menos, es porque si no tiene éxito, uh, no va a ser muy líquido y tú vas a estar tratando a salir por la puerta, claro. como todo lo demás. Entonces, y si también si quieras con las acciones, como yo también, algunas veces, es no puede venderlo.
0: Claro.
1: It, it va a tomar como meses para venderlo. Entonces, algunas veces que yo pienso mejor es tener poco de liquidez en la empresa, como tiene una you know, captación de mercado, como, 100 millones o algo que si quieres vender poco tú puedes sí. um, si quieres comprar más tú no vas a subir la acción como 25% eso sí, 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 sí. yeah, so, uh, tiene que pensar en eso también porque es una cosa para tener 50% o 100% más en papel el otro es para venderlo y tenerlo efectivo claro uh, so, ya, yeah. so, hay mucho obviamente que tiene que pensar como la parte técnico y también la parte de la acción porque como hemos hablado antes de la entrevista nosotros estamos los dueños de la acción no de la empresa claro. y, y, y no de
0: la proyecto claro 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 nosotros no, no podemos controlar si la empresa va a ampliar capital no podemos a, a controlar pues el día a día de la empresa sino solo nos podemos pues bueno, proteger de eso y hacer la due diligence para tener, pues sufrir el menos posible, ¿no? Y sacar el máximo beneficio.
1: Es un buen forma de pensar en invertir en el mercado minero, sufrir, <ríe> sufrir lo menos, menos posible.
0: posible. <ríe> Muy bien, uh, pasamos al siguiente. Uh, el cobre, uh, para mí, y yo sé que para, para ti también, creo que es una de las tesis más, más sólidas a largo plazo, ¿no? La electrificación de la sociedad, el 5G, el internet de las cosas, pero estamos en un mercado bajista, ¿no? Y en un mercado bajista de deflación, de recesión, el cobre como metal industrial siempre se resiente. Cre ¿Cómo crees que se debería actuar? Si eres una persona que crees como nosotros en el cobre a largo plazo, ¿es una oportunidad? ¿O la gente debería estar esperando? Uh, ¿O depende mucho de la, de la forma de invertir de cada uno? Puede?
1: Sí, la cosa es, yo pienso que en el, el corto plazo, uh, you know, que está pasando en China, que es el más gran consumidor de muchos sí. de los metales, que ellos eh, you know, tienen una una, una forma de you know, uh, zero COVID uh -huh. que están bajando la economía, entonces ellos tienen menos demanda de todos los metales, entonces ahora está subiendo todos los inventarios en el mercado y el precio está bajando pero que, como yo veo es en la parte de producción y el fuente uh, como supply que, que no hay muchos proyectos ahora que va a llegar en el mundo tiempo que el mercado va a ser un, uh, uh, un déficit de cobre. Claro. Entonces, si no sabemos ahora que el proyecto existe, no hay forma que pueda estar produciendo dentro de 10 años. Te digo que mucho que estamos pensando que va a venir, puede ser no va a venir. Cuando yo fui un analista de cobre con Phelps Dodge y ahora Freeport McMoran, pero en esa época, 2003, nosotros teníamos ese proyecto de RTCTBHP Resolution en Arizona, produciendo en 2010. Y ahora es 2022 y todavía ese proyecto ya no está. está produciendo. Claro. Ellos obviamente han invertido billones de dólares, pero todavía no está produciendo. Entonces, si estamos como pensando que todo... Ese proyecto es probable va a venir para llenar ese hueco. Yo no pienso que todo ese proyecto es viene. Como, como vimos las noticias de Rosemont, que ese proyecto no va. Y ahora lamentablemente con mi inversión en Trilogy en South 32 en el proyecto de Ambler en Alaska, sí. ahora está, está, uh, you know, uh, tiene problemas, está más lento. Sí. Y con todo el tiempo you know, hay menos proyectos que hemos pensado que va a venir que puede ser no que vienen. Vienen. Sí. Y, y, y no hemos hablado de qué está pasando en Chile con los glaciares, sí, no estamos sí, hablando sí, sí, de sí, todo sí, lo sí. que pasó en Perú uh, y, y algunos otros. Sí, días. sí, no,
0: Chile y Perú son, son complicados porque al final son de los mayores productores de cobre del mundo y parece que debido a las políticas de alguna forma y las protestas también que están habiendo en el país, ¿no? Se está restringiendo todo mucho y se está complicando mucho el, el asunto, la verdad. O sea que puede ser, puede ser complicado ¿eh? el, el mundo del cobre en los próximos años si no, si no se soluciona. Um, para terminar un poco esta sección, y antes hablar, hablaremos de jurisdicciones y hablaremos de, tri de Trilogy Metals, pero no te he escuchado hablar al respecto y me pica la curiosidad de, ¿tienes alguna opinión respecto al mercado del uranio y de sus mineras?
1: Sí, el mercado de uranio está lleno uh, de personas que son uh, ¿cómo se dice? Uh, sí, uh, en inglés se llama uh, uh, you know, pseudo nut jobs ah. o algo así que son como uh, you know, medio... Está siempre hablando de un bull market sí, de uranio. Sí. No habla de otra cosa, es ese bull market, bull market de uranio. Y yo no estaba como enganchado con el tema porque había tanto uranio después del accidente ¿Sí? en, en Fukushima, en Japón, uh, que, que estaba marcado, you know, con, con, con los, uh, las plantas de energía. Entonces, si sí no había uh, contratos de largo plazo no hay un mercado de uranio, porque uh, you know, eh, eh, seguía uh, como 30 dólares por libra por, por muchos años. Mm -hmm. Pero ahora, recién, porque yo sigo una empresa que se llama Energy Fuels, sí, es la bien, primera bien. vez que yo leí su quarterly que ellos estaban hablando, que ellos están hablando con las plantas ahora para contratos de largo mm -hmm. plazo. Y, y esa es la primera vez que en cinco años más que están hablando de uh, contratos de largo plazo. Yo no sé el precio, pero por lo menos para ellos, ellos quieren un contrato por lo menos por 50 o 60 uh, uh, dólares por libra. Mm. Uh, y ya, yeah, en, entonces el mercado puede cambiar y ahora con, con la guerra en Ucrania. Uh, y los problemas uh, uh, de energía y, uh, y hay para mí una un, un segmentación del mercado ahora. No es como todos los metales y la energía, oro, y, you know, cobre, níquel, um, uh, petróleo, mm. gas natural que tiene Rusia, solo va a quedar Rusia. No, los chinos va a comprarlo. Seguro. Entonces... ¿Seguro? So, entonces, todo que antes los chinos compraron de Australia, de otros lugares en el mundo, y ahora todo viene de, de Rusia. Pero ellos están pagando un descuento porque no hay forma que va a pagar como el mercado, porque, porque na, no hay nadie más que va a comprarlo. Entonces, para ellos, You know, uh, ahora, ¿dónde viene el oro, oh, sorry, el, el cobre, o níquel, o petróleo, o uh, gas natural por Europa, o los otros uh, países que, que estaban dependiendo de Rusia? Eso es lo que está pasando. Y para mí, un uranio también, para Kazajstán, claro. y si ellos están controlados de Rusia, You know, las plantas en Estados Unidos you know, el gobierno va a decir you know, no, no, puede, no puede comprarlo de ellos claro. tienen que comprarlo de otras fuentes no quiere decir que el mercado en los Estados Unidos puede repasar Kazajstán porque es tan chiquito claro. pero la cosa es eh, si hay algunos que está produciendo y que puede producir ellos yo pienso están en un mejor lugar para empezar a uh, reenganchar o a desarrollar su, sus proyectos.
0: Sí, no, yo, yo tengo una opinión muy parecida a la tuya, ¿eh? en el sentido de que um, también leí lo de Energy Fuels, uh, estoy de acuerdo de que uh, yo creo que tiene que ser algo más de 60 libras, uh, 60 dólares la libra por el, la misma inflación, ¿vale? Pero uh, está claro que todo lo de Rusia, Kazajistán y todo eso va al final querer, de alguna forma, Estados Unidos protegerse y tener unas reservas él solo y, por lo tanto, producir al menos algo ellos y las que puedan llegar a producir, pues bueno, tienen, tienen uh, buena pinta, al menos de cara, de cara a, los próximos, a los próximos años.
1: Pero... Sí, va a ser muy interesante porque ahora los, los, los chinos, las empresas chinas, no puede ir a Canadá para invertir su plata en desarrollar, desarrollar los proyectos en Athabasca Basin, uh -huh. como antes. Uh, entonces eso va a ser interesante, ¿Por, porque todo el mercado está cambiando.
0: ¿Por un poco. qué no pueden ir a invertir en, en Canadá?
1: Porque yo no, no sé si Canadá va a querer ah. una empresa china invirtiendo en uranio en Canadá. Ya,
0: ya, ya, que será, será material estratégico, lo que fuera, y... Que yeah. no
1: te digo, en, en, en el norte, ese Hope Bay Project uh -huh. de oro, que estaba en la costa de, de uh, del Ártico, uh -huh. uh, una, una empresa china uh, trató de comprarlo, pero uh, aquí el gobierno uh, canadiense dijo no. Entonces, a Nico Eagle tuve que comprarlo, como un favor del gobierno. Uh, pero la cosa es, 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 es ahora you know, los chinos también tienen que pensar con dónde pueden invertir. Y ellos, África. You know, África. 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 África, África, África. Entonces, el problema con las empresas uh, Western es ellos tienen más problemas de competir en algunos países de África porque China han invertido tanto plata en esos países. No hay forma que pueda competir con ellos por proyectos.
0: sí, sí, sí. sí. 100% de acuerdo. Muy bien, vamos a bien. pasar a la segunda parte, digamos, donde hablaremos de jurisdicción. Muchas veces se paga un premium no por jurisdicciones donde creemos o tenemos la falsa sensación de que son más seguras bien. para el inversor, ¿no? Sin embargo, hemos visto zonas que pueden parecer tier 1 que acaban saliendo muchas complicaciones. En este sentido, ¿no? Estábamos hablando de Trilogy Metals, ¿no? Donde el depósito yep. de cobre en Alaska habían concedido los permisos, luego se los revocaron, ahora en Estados Unidos van a poner eso del Environmental Justice. Uh, primero, ¿qué opinión tienes al respecto uh, a la hora de, digamos, pagar un sobrecoste por una jurisdicción, ¿no? Y luego... Uh, háblame un poco de Trilogy Metals, cómo ves el futuro de la compañía y si tú sigues dentro de ella o no.
1: Bueno ok, uh, yo tengo una, una, una historia con Trilogy Metals. Yo fui al, al sitio como tres veces en los últimos cuatro años. Yo invertí en Trilogy porque yo pensaba que bueno el, el proyecto bueno, alta ley Uh, tiene un socio muy importante como South32. Ellos están invirtiendo en un proyecto. Trilogy no tiene que pagar nada y queda con su 50%. Tiene un buen socio en Nana, que es un grupo de uh, naciones uh, uh, primeros uh, en, en esa parte de Alaska que tiene historia de ganar plata con un proyecto de, uh, de zinc en la misma uh, zona. Entonces ellos están acostumbrados a... Como, uh, como la minería apoya a la comunidad y uh, también eh, fue una uh, you know, hay un camino de 311 millas de la, de la ruta Dalton hacia el uh, distrito de Ambler uh -huh. ese siempre tenía un acceso que fue de años atrás, entonces que pasaba que era una, una, una Grupo de estatal uh -huh. hizo el permiso, trató de hacer el permiso con el gobierno federal para hacer ese camino. Ese duró no sé, tres años, fue un documento de casi un millón de mil. No, páginas. Mil por <risa> <risa> millón. <risa> y, y, uh, y bueno, fue, ellos tenían como el ROD, que es el Record of Decision, y ese fue un gran catalyst para ellos. Y, y fue que fue interesante Self32 hizo su inversión sin tener ese permiso uh -huh. porque tenía tanto confianza que va a tener la permiso entonces en tres, cuatro meses después hizo la inversión tuve el permiso, entonces todo estaba bien estaba you know, avanzando el proyecto bajo COVID no tuve una una Proyecto, no estaba haciendo un año algo porque tenía miedo de traer COVID a la comunidad que estaba isolada. Entonces, el año próximo you know, hizo más exploración y bla, bla, bla. Y después, recién ese año, uh, un grupo de una comunidad de no sé 100 personas que queda 50 o 75 millas sur del camino, cerca de la transacción con la ruta mayor de Dalton. Uh, dijo que bueno no no ellos no uh, consultaba con nosotros y ese yo no puede creer y que duró tres años todo ese sistema de consultación bueno entonces había algunos NGOs que apoyaron y ahora el gobierno el nuevo gobierno que está más izquierdista de Biden dijo bueno Recomiendo. paramos todo Vamos a ver otra vez qué pasa, bla, 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 bla. Entonces, ¿qué ellos están haciendo? Es largando el proceso. Claro. Y cuando largas el proceso, el problema por Trilogy es eso sigue gastando plata. Claro. Entonces, ellos tienen, no está invirtiendo, pues en el proyecto, pero está invirtiendo en mantener los luces prendidos. Claro. Entonces, ahora... Los inversionistas están pensando como yo. Bueno, ellos tienen que volver al mercado. Pero volver al mercado ahora sin permiso de construir el camino. Si no hay camino, no hay proyecto. Claro. Entonces, eso es porque yo vendí mis acciones aquí. Otra vez, no fue para la management, no fue para, para, para el proyecto, no fue para los socios, que fue South32 y NANA. Fue por el gobierno federal uh -huh. que, que dio el permiso y lo sacaron uh, y, o suspen, suspendieron. No. Entonces, para mí, ese dar un gran uh, problema a todos los Estados Unidos, de si lo tenés un permiso, tenés o no tenés uh, El otro es si, si tienes un problema con agua. Si su agua es parte de las aguas federales, se llama WOTUS, Waters of the United States. Entonces, tiene que ser un permiso de 404, que es un Army Corps of Engineers. Y ese puede durar un montón de tiempo y you know, es, es, es puede ser fatal. Claro,
0: claro.
1: Entonces, ahora que cuando busco un proyecto o una empresa, yo estoy buscando un proyecto que está en toda tierra privada. You know, uh, tiene acceso de agua que nadie quiere uh, you know, y también tiene toda la infraestructura que, que tiene Estados Unidos, pero el, el problema es ahora tiene que enfocarse tanto si está invirtiendo en Estados Unidos uh, porque uh, you know, no es como Estados Unidos Antes. es como tier claro, 1 Jurisdicción. Claro.
0: Uh, entonces, en este sentido, ¿no? me gustaría saber a la hora de valorar las empresas qué papel juega ¿no? la jurisdicción me dijiste que estuviste en España recientemente, ¿no? Para mirar PAN Global. Uh, España, en el Fraser Institute, cu cuenta como una de las peores jurisdicciones, ¿no? Para la minería. Y entonces yo me pregunto, por un lado, uno, uh, ¿tienes zonas donde no inviertes? ¿O depende del descuento en el que encuentres? ¿Y de alguna forma cómo calculas dicho descuento?
1: Yo pienso que sí está... Como un inversionista you know, en la minería, no, no tiene que pensar tanto en, en, la, en los países, pero en las zonas dentro del país. Uh -huh. Porque, I mean, yo viví en Argentina, en Sudamérica, por ocho años. Y en Argentina, no es como uh, todo el país es contra la minería. No por es, ¿no? bueno, yeah, provincia. Bueno, es, sí, es, es, Si es, tienes un proyecto de, en Mendoza, olvídate. No va a pasar nada. Uh -huh. uh, Tiene que pensar en Santa Cruz, San Juan, Salta, Jujuy y también, you know, Bajo de la Umbrera está en uh, Catamarca, pero también Catamarca no es tan bueno. Pero todo ese zona, I mí, mean, hay muchos que están vertiendo cientos, cientos de millones de dólares en el sector de litio en el noroeste. Uh -huh. Y uh, you know, ahora tenemos Philo Mining que está you know, encontrando muy alto ley sí, sí. en, en, en esa parte de San Juan. I mean, es difícil de, de, de construir un proyecto pero... en esa altura y gasta mucho plata hablar de Barrick sí. para cuánto plata gastaba sin tener un proyecto, pero el problema, la, la cosa es, ellos ahora no están pensando en sacar la mineral del lado oeste a Chile. Tienen que sacar al lado de Argentina. Entonces, eso es más una cadena de sacar concentrados uh, you know, y ir de Rosario hacia, hacia el mar, al puerto. Entonces, ese va a gastar más plata. Pero la cosa es, ellos, en San Juan, tú puedes hacer algo. You know? Y si en España... La primera vez que yo fui a España, yo fui a ver el Valle Buenas uh, Carlos, que, que es de Urbana, uh -huh. y también un otro proyecto que quedaba muy cerca de la costa. Black Dragon? Uh, o... oh, no, no recuerdo cómo se llama ahora. Pero la, la cosa es, uh, ese, uh, esa zona tiene, digamos, ellos dijeron que, bueno, dentro de un milla o algo de la costa, no puede tener nada you know, y ellos estaban muy cercana y, y you know, cuando yo fui no había protestaciones, no fue nada pero ellos yo pienso que no fue muchas personas que estaba contra de la mina porque ellos estaban muy tiene alta confianza que esa mina nunca va a salir yeah, 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 yeah. You know? <ríe> entonces no tiene que protestar nada porque no hay nada para protestar bueno. porque no va a pasar claro. nada entonces si ellos están pensando de ser contra de España, puede ser ellos tienen su mente esta zona. Pero cuando yo fui a, 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 en el sur a, a la zona de la, la pyrite Belt, sí. you know, desde Lisbon hacia Sevilla, cada no sé, 45 minutos hemos encontrado un otro proyecto nuevo, you know, a, a subterráneo que estaba desarrollando uh, o produciendo cobre. Mm -hmm. Y pam, 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 pam. Entonces, parece que en ese sector no hay problemas porque hay una generación de gente que han vivido con minas uh -huh. sabiendo uh, que, que las minas traen al mercado, a la economía local y todo, y están apoyando uh, la minería. Uh, entonces, hay, 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 you know, había uh, M&A que uh, Uh, que ese empresa australiano compró matza. El uh, sí. uh, you know, grupo está reentrando este Los Frailes y uh, Collar.
0: Río Tinto.
1: Río no. uh, so, Tinto, you know, pero las cosas. Y, y, y ellos siguen encontrando más mineralización. Esa es la más importante. Porque todos los técnicos que tiene de geofísica, de profundidad, ellos perforaron estas mismas zonas para gravity, gravity, gravity uh, electromagnetics, mm. y en y de la mineralización. Mm. Entonces, si lo tienes eso... Uh, y entonces yo no estoy viendo como la Fraser Institute o otra como uh, informes. Yo estoy viendo qué está pasando. No. Hay algunos invirtiendo proyectos, desarrollando proyectos en ese país hay M&A, hay, hay personas entrando en ese país pensando que es un buen lugar para, para ir. Y ese que pasó con, uh, con ese australiano que, que vino, uh, Grupo Volviendo, a uh, Río, y, y hay mucha actividad, entonces me dan mucho más confianza para un explorista que puede desarrollar algo en ese país porque
0: hay tanta actividad. Entonces, ¿eh, qué, ¿te gustó Pan Global o qué? lo que
1: viste? Sí, a I mí, mean, obvio. A I mí mean, la cosa es, uh, la gerente es ex Rio Tinto y él um, sabía ese cuando estaba en cargo de Europa antes, uh -huh. en ese proyecto que era sin, uh, sin dueño por muchos años. And para mí, que me gusta es, es, es la zona, uh, la, la geofísica y tiene geoquímica y y uh, es como cuando encuentras una you know, intersección de, de geoquímica, de la gravity anomaly, de electromagnetic anomaly, es, tiene un blanco para perforar. Y ellos tienen un montón de blancos Perfecto.
0: de perforar. Perfecto.
1: Y tienen la plata ahora de, de, de perforar. Muy Entonces, yo, yo estoy esperando resultados, nada más. Muy bien,
0: muy bien. No, no, muy, muy interesante. Entonces, ya la, la, última, la última pregunta, ¿no? Para mí, Uh, me resulta a veces lo más complicado a la hora de valorar, digamos, las, las empresas, es cuando estas, pues tienen un depósito, esto es muy fácil, pero luego tienes un terreno, ¿no? Aún por, por explorar, ¿no? Y te ponía, simplemente es un ejemplo porque lo conozco y no, no hace falta que, que entremos en detalle, ¿no? Pero Max Silver, ¿no? Tiene un depósito muy fácil, bla, bla, bla pero luego tienes un 90, 95% del terreno que les queda por, por explorar. Uh, y que ellos dicen de que hay potencial, evidentemente eso, eso es lo que van a decir. Entonces, ¿tú cómo, cómo valoras el hecho de tener un, bueno, uh, un potencial exploratorio, digamos cerca del depósito, um, dentro de tu valoración de la empresa? En
1: okay. Australia, muchas empresas se pone un exploration target okay. Dentro de su presentación Ajá. o dentro de su uh, informe. Y ese te dan un um, ejemplo que puede pasar. Con cómo puede crecer los recursos. O qué están tratando de encontrar. Y yo pienso para mí es bueno para saber qué están pensando. Que, eh, cómo cuantificar si está exitoso. Es como un you know, dos veces más grande, tres veces más grande, 50%. ¿Qué uh, Pero en, en, en Canadá no hacemos eso. Y además que es importante si tienes un blanco de exploración porque Mag Silver obviamente quiere hablar sobre eso claro. porque ellos quieren que sube las acciones. Uh, y si si hablan de la potencial y que y puede ser verdadero, puede, puede, puede ser, like, hay mucho potencial. El problema es ellos no son Operador es el proyecto, claro. entonces para ellos para tener que es Peñoles o Fresnillo, Fresnillo. Fresnillo ok, Fresnillo. Uh, cuando trae una empresa que es un pro, uh, que producen uh, uh, los inversionistas en MagSilver, no va a pensar más en los riesgos técnicos o execution de, de hacerlo riesgos de manejar la mina porque ellos están pensando, pues bueno, que están operando, es Fresnio. Ellos saben, uh, you know, sacar la mina de subterráneo, you know, ellos tienen acceso de capital, ellos saben hacer los permisos en México, bla, 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 bla. Pero la cosa es, ellos no encontraba el proyecto. Fue Meg Silver. Claro. Y Meg Silver que sabe, uh, you know, uh, su valor agregado es hacer exploración, pero ellos no están controlando el presupuesto por año. Entonces, si el presupuesto por año no tiene mucho plata que están vertiendo en la exploration upside, no. que, que Fresnillo está pensando que ese no vamos a ver por 10 años, no. entonces ese no va a aumentar no, no. Un peso en mi, en mi capitalización de mercado, yo no voy a hacerlo. Claro. pero para Max Silver va a ser más importante pero para ellos no porque ellos solo quieren saber si hay mineral para los próximos cinco años claro. y después cuando yo llegue a tres años o dos años yo voy a encontrar un otro dos o tres años más de mineralización entonces eso es más como Brownfield's exploration claro claro si ellos encuentran un proyecto uh, you know, de, de 20 años va a durar 20 años de explorar, pero tú, nadie va a querer uh, como a uh, cuantificar un mina subterráneo de 20 años porque va a costar un montón de plata. Claro. Porque para perforar, para tener el espacio, para tener measured or indicated va a ser un montón de plata. Claro. Entonces lo hacen en etapas. So, en fin, si hay un blanco, si, uh, si hay upside, el mercado tiene que saber si está tratando a cuantificar ese upside en su presupuesto y cuáles son los catalysts que, que tengo que buscar. Bueno. Si tú siempre, cada año me digas que hay mucho upside y no,
0: y no, no invertes
1: un centavo en cinco años, bueno, yo, no, yo voy a olvidar el upside. Okay.
0: Me tiene de alguna forma, la empresa tiene que demostrar que realmente está buscando ese upside y que lo está pues trabajando como para dar valor, ¿no? al accionista?
1: Que yo puedo ver más que eso es si Fresnillo siempre um, uh, reemplaza las reservas que, que producen ese año. Entonces, yo puedo pensar, bueno, que si tienes más expresión upside, entonces, si yo estoy dando 5, 7 años a la vida de, del proyecto, voy a dar 10 años sí. 13 años sí. de vida. Entonces, ese, ese puede ser una forma de valorizar uh, el upside, upside uh, sin saber
0: claro, qué claro, es. Claro. Pues creo que ya te hemos robado mucho tiempo, Joe. Muchísimas gracias por tener la posibilidad de charlar contigo, para compartir tu experiencia y sabiduría con la audiencia hispanohablante. Uh, espero poder volver a hablar contigo en, en el futuro y simplemente pues, muchas, muchas gracias por, por venir.
1: De nada y discúlpame por la por el español, pero yo espero que todos me entendieron claro sí, bien.
0: Claro que sí. Okay. Fantástico, muchas gracias. Gracias. Este podcast no deja de ser un relato personal de mi camino para aprender en el mundo de la inversión de las materias primas. En este podcast vamos a intentar sacar contenido educativo, entrevistas con empresas y tesis de inversión para que juntos podamos aprender de este fascinante mundo del subsuelo. Si crees que el contenido vale la pena, por favor dale me gusta, suscríbete al canal y compártelo. Soy Amadeo Bonet, bienvenido a Charlando de Minas.